0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc.
1: Já mám zkušenost z jedné firmy, se kterou jsme spolupracovali a tam narazili na jeden takový docela velký nešvar. A trufám si říct, že to není ojedinělá záležitost. Když nasadili vlastně dotazníky, které hodnotí vlastně toho člověka, toho accounta, se kterým komunikují, tak vlastně z těch dotazníků, z těch odpovědí v podstatě se jasně ukázalo, že ten account slibuje věci, které nejsou realita. Slibuje věci, které mají ves jenom k tomu, aby prodal. Slibuje věci, které nejsou ještě vůbec hotové a mají třeba horizont do dělání někde za rok. Protože on prostě pracuje hlavně s tím, což je taky podle mě relativně dost typický nešvar, že accounti jsou velmi často hodnoceni jenom podle toho, jaký, jaké uskuteční nákupy a udělají proto cokoliv.
0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Stáněte si tři checklisty, které vám pomohou prodat víc. Přihlašte se na online trénink Accelerace B2B prodeje. Link najdete na mém webu a na mém blogu martinbednar.net Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Dobrý den, vážení posluchači, dobrý den, vážení diváci. Rád bych vám představil dnešního hosta, jejím Martin Souček, který dělá marketing ve firmě Survio. Martine, mohl by se, prosím tě, krátce představit?
1: Hezký den vám všem, ahoj, Martine, díky za pozvání. Já působím ve společnosti Survio na pozici marketingového ředitele, oficiálně tedy CMO. A zároveň působím jako odborný konzultant v oblasti marketingového výzkumu. Je to hlavně díky tomu, že jsem tuto, tento předmět, respektive tuto oblast, vyučoval na Medlově univerzitě po dobu dlouhých 12 let. Takže v oblasti výzkumu se pohybuju už v současné době kolem 16-17 roku. Musím říct, že teda toto běží.
0: <tějí> to jo teda... Martine, z hlediska biznisu nebo prodeje, já myslím, že nemá cenu opakovat, že znalost zákazníka, znalost potřeb zákazníka je klíčová k tomu, abych, ho, abych mu prodal abych si ho udržel jako zákazníka. A na tu komunikaci se zákazníkem, na to zjišťování jeho potřeb, na to dotazování se zákazníka si ty jako, určitě expert a proto jsem se tě dneska, dneska pozval. Rád bych se s tebou podíval na dvě fáze prodeje. A jak v rámci těchto dvou fází já můžu zjišťovat zákazníkovy potřeby. Za prvé teda při fázi akvizici, akvizice. A za druhé potom, když už mám zákazníka a potřebuji o něm zjišťovat informace, potřebuji zjišťovat zase další informace o potřebách, buď to jenom proto, abych si ho udržel, nebo dokonce proto, abych udělal nějaký cross-sell nebo, nebo upsell.
1: Kdyby jsme, když se budeme bavit o... Vlastně zjišťování potřeb zákazníků, respektive o jejich názory, které vyplývají z jejich nákupní zkušenosti, tak tady bych možná začal tím, že rozdíl mezi B2C a B2B trhem je trošku... Jsou tam docela značné rozdíly. Úplně takový ten základ na tom B2C trhu rozhodují většinou lidi impulzivně, racionální rozhodnutí dělají, až když kupují něco opravdu drahého. A z ten, kdo rozhoduje, tak i je uživatelem, případně je to i někdo z jeho rodiny. Na tom B2C trhu je to rozhodování komplexnější. Spravidla není impulzivní, spravidla podléhá nějakému rozhodovacímu procesu, do kterého se zapojuje mnohem více lidí. A proto i v tom segmentu B2C je získávání těch potřeb toho zákazníka složitější, protože někdo jiný získává podklady k tomu rozhodnutí, někdo jiný ty podklady posuzuje, někdo jiný následně rozhoduje, schvaluje a někdo jiný je potom užívá. A z toho plyne i to, že pokud se budeme například tat na ty potřeby těch těch firm a těch zákazníků, tak vlastně narážíme na to, že se nemůžeme ptát jenom jednoho člověka, ale pravděpodobně se budeme muset ptát více lidí, anebo v té firmě najít někoho konkrétního, kdo ten přehled má, protože ne vždycky je nezbytně nutné, abychom hovořili úplně s každým z těch lidí, ale přece jenom potřebujeme mít docela dobrý přehled. V té fázi akvizice, já bych to ještě možná ještě předběhl před tu akvizici, tak tam je, to je právě to získávání potřeb. Já řeknu konkrétní příklad, nebudu říkat, kdo to, kdo to je, ale když chystáte nový produkt, tak často potřebujete pro to rozhodnutí, jak ten produkt má vypadat. Já teda budu konkrétnější v té oblasti softwaru, jakým způsobem to firmy ten software chtějí používat, kdo to bude používat, které konkrétní features nebo vlastnosti ten software potřebuje. A aby to to pro ně, pro ty uživatele v té firmní klientěle bylo pohodlné, užitečné, a aby jim to hlavně ušetřilo spoustu času pro který si to vlastně kupují. A samozřejmě můžete začít tím, že začnete navrhovat nějaké řešení, navrhuje váš produktový manažer. Úplně stejně tak to může fungovat v jakékoliv jakékoliv produkční firmě, kde se začnou vytvářet nějaké nákresy, návrhy a postupuje to nějakým tím procesem. A když se zvrátím zpátky k tomu softwaru, tak vy potřebujete znát, jak ty lidi fungují, jakým způsobem s tím pracují, kdo s tím přijde do styku, jaké třeba potřebují výstupy, jaké potřebují vstupy, prostřednictvím jakých jakých nástrojů je potřebují dělat. No a tady se právě nabízí opravdu dělat takový ten klasický průzkum trhu, klasický průzkum potřeb zákazníků. To znamená, že hovoříte o tom, že buď využijete nějakou třeba stávající stávající databázi stávajících klientů, nebo jdete, což je samozřejmě mnohem složitější, jdete po těch nových klientech, ale v tom B2B trhu pokud už působíte, tak prostě tu databází máte. A zkoušíte je oslovit. My samozřejmě jsme dotazníková platforma, ale tady ta fáze předakviziční nebo vůbec toho, jak poznat ty potřeby těch zákazníků, je samozřejmě mnohem složitější a nemůže ne stát jenom čistě na dotaznících, ale určitě to, to je právě přímostí use case a je ideální stav vůbec se jich zeptat na to, jestli by byli ochotni a prostředně relativně jednoduchého dotazníku jim zaslat informace, jakým způsobem ten software používají, kdo ho používá. Můžete si tam právě po si to identifikovat, koho se můžete konkrétně zeptat. No a samozřejmě se zeptat, jestli by byli ochotní nějakým způsobem participovat na tom, aby vám poskytly ty informace, které vám pomohou se zaměřit na to nejdůležitější. Protože samozřejmě, když budete vědět, co je pro ty lidi důležitý, tak v tom vývoji se právě na tyto věci zaměříte a to, co je relativně banální nebo marginální, úplně vynecháte, respektive ty si to necháte někdy na dobu, do budoucna. A jakmile uděláte tady tuto první fázi, tak pak je nejlepším způsobem si s těmi lidmi prostě popovídat. Když bych použil tu odbornou terminologii, tak to dotazování je v tomto kontextu kvantitativní výzkum, a to dotazování face-to-face, nebo také se tomu říká třeba hloubkové rozhovory, je potom ten kvalitativní výzkum. Na rovinu říkám, že ten kvalitativní je trošku náročnější, protože je potřeba připravit scénář, to by právě ten produktový manažer měl perfektně zvládnout, případně by mu s tím měli pomoci i ostatní oddělení. No a potom už jde o to s těmi lidmi si povídat. V podstatě úplně stejně, jako si povídáme teď my dva, abyste získali tu informaci, kterou potřebujete vědět. Nesnažte se nikdy vtlačit jim svou myšlenku. Někdy je lepší jim ani vůbec neříkat, proč vlastně ten průzkum děláte, ale jenom si s nimi povídat. Pochopit ty procesy těch lidí. Když potom půjdeme do té akviziční fáze, tak tady jsou samozřejmě důležité ty informace kdo rozhoduje, kdo vyhledává informace, protože to vám pomůže právě v tom nákupním rozhodovacím procesu tady těch firm na tom B2B trhu mnohem lépe fungovat. Dokážete lépe nastavit procesy lead generation.
0: Já bych byl rád, Martine, abychom se dneska zaměřili na ten B2B prodej. Vy, vy jim prodáváte dotazníkovou aplikaci která samozřejmě taky pomáhá zjišťovat zákaznické potřeby a pomáhá prodávat. A vy tuto, zákaznickou, pardon, vy tuto dotazníkovou aplikaci prodáváte v první řadě firmám. To
1: hlavní core, to jádro našeho biznisu tvoří malé a střední podniky. My se tak i zaměřujeme. My nejsme řešením pro enterprise, protože enterprise přece jenom vyžadují ještě jinou úroveň těch, těch jednotlivých funkcionalit a služeb. Proto my i sami říkáme, že my jsme řešení pro malé a střední podniky.
0: Já bych byl rád, abychom si použití těch dotazníků použili na tom vašem prodeji. Kdybych jsme mohl ukázat, nebo kdybychom mohl říct, jak vy konkrétně postupujete, když chcete vlastně navázat kontakt s malými středními firmami a jak potom používáte těch dotazníků, abyste zjistili zákaznické potřeby a abyste potom dokázali tu akvizici udělat.
1: My jsme se až do posud hodně zakládali na do it yourself a... To znamená, že v podstatě minimalizovat kontakt s těmi zákazníky, ale standardně v podstatě od svého počátku nabízíme opravdu sedm týdnů servis. A to bez rozdílu. To znamená, kdokoliv se na nás může obrátit a dostane, dostane svoji odpověď. Co se týče té první fáze, ty akvizice, tam dotazníky sami nepoužíváme, je to spíše o osobním kontaktu, protože nabízíme vlastně demo nebo nějakou, nějakou vlastně instruktáž a tak dále, ale kde používáme hlavně dotazníky je při získávání feedbacku. A to ať už feedbacku přímo vlastně z aktivního používání, to znamená vytváříme prostor pro uživatele k tomu, aby přímo v Appce, nám poskytli jejich názor, jejich suggestion. No a v té závěrečné fázi, nebo ne v závěrečné fázi, ale lidi už mají dotazník hotový, mají pozbíraný data, tak my pravidelně po zákazníky prostříme, aby nám dali pravidelný feedback NPSK. To zná Net Promoter Score, kde vlastně oni dostanou otázku ve který je samozřejmě klasický, klasické nps co s jakou pravděpodobností byste doporučili naše služby vašim přátelům nebo kolegům a je tam samozřejmě přidaná i slovní odpověď, kterou já považuji za velmi důležitou. No a v podstatě ten proces je tam udělaný tak, že uh, každý ten zákazník může na toto odpovědět. Samozřejmě neodpovídá úplně každý, ale má to příležitost každý a My vlastně na pravidelné měsíční bázi vyhodnocujeme, jakým způsobem jsou ty naši uživatelé spokojení, co je nejvíc trápí a samozřejmě ty jednotlivé hodnoty, které tam jsou, následně předáváme produktovému týmu, tak aby věděli, kde jsou ty největší nedostatky a aby se ty nedostatky vyřešily. Další fázi, ve které kde, kde pracujeme s dotazníky, je, protože my fungujeme na principu subscription, to znamená předplatného, tak pokud někdo ruší předplatné, tak my s tímto zákazníkem děláme takzvaný exit survey, což je vlastně dotazník, ve kterém se ho ptáme, proč vlastně to svoje předplatné ruší, jaké ho ve, k tomu vedou motivy. A jestli můžeme něco udělat pro to, aby byl spokojenější, abychom případně odstranili některé konkrétní problémy, které nastaly, a ptáme se ho tam i na další detaily, z, toho, vlastně z té jeho user experience, z té jeho zákaznické zkušenosti. No a sami i děláme to, o čem jsem i před chvíli povídal protože i my sami tady ten proces děláme, ještě v té předakviziční si děláme pravidelné průzkumy trhu, abychom zjistili ty informace o těch zákaznících. Protože my aktuálně chystáme úplně nové Survio, to je Survio pro, které ještě více uh, odpovídá potřebám právě toho SME segmentu pro malé a střední podniky. Takže tam jsme potřebovali opravdu si s těmi lidmi popovídat a zeptat se jich, a samozřejmě předcházelo tomu klasické dotazování pomocí dotazníku: zeptat se jí, jaké jsou jejich potřeby, jakým způsobem fungují a v čem jim my jim můžeme pomoci.
0: Baru teda, že e, ty zatazni, dotazníky jsou velmi užitečné pro zjišťování zákaznické spokojenosti. a bych byl rád, aby se s náma tady podělil trošku o to vaše know-how, jako kdy, e, koho a jakými otázkami se ho ptát na tu zákaznickou spokojenost.
1: Já už jsem tady zmínil právě to nps a to je v současné době velmi populární. Já podstatě, ať už je to na B2C nebo na B2B trhu, Myslím si, že je to jedna z variant, která může být velice dobrá v tom smyslu, že v momentě, kdy třeba budete působit na tom B2B trhu a těch zákazníků bude relativně hodně. To znamená, třeba v našem případě si nedokážu představit, že bychom oslovovali prostě ty tisíce zákazníků nějakým způsobem face-to-face nebo nějakými rozhovory. V podstatě to není reálné a ani není reálné dělat nějaký jako rozsáhlejší průzkum. To NPSko má výhodu v tom, že tam jedna jednoduchá otázka a jedna z pravidla se k ní přidává, a já to teda v doporučuji, a konkrétní možnost zanechání feedbacku ve slovní podobě. Osobně vnímám NPSko jako jednoduchý nástroj, ale má svoje limity. Ty limity jsou hlavně v tom, že v podstatě nezískáváte žádnou konkrétní odpověď. Vy vlastně si dokážete pomocí tohoto nástroje měřit nějakou lojalitu zákazníků. A v podstatě dokážete rozdělit do takových těch vlastně základních tří kategorií. Kde, kde, kde jedna kategorie jsou velmi spokojení, neutrální a lidi, kteří nejsou zrovna spokojení. A to je všechno. Ta, to NPS je výhodný pro dlouhodobé měření, kdy si vlastně vyhodnocujete v každém měsíci konkrétní a, výsledky a to je právě výhoda to, ta, té ztráty té informace, těch ostatních informací, o kterých jsme mluvili i před chvílí a, a věc, co to kompenzuje to, že je to jednoduché, lidi nemají problém na to odpovídat a můžete to měřit v čase. Pokud bych se zaměřil na opravdu hlubší feedback, který mě má pomoci zlepšit nějak, nějaké konkrétní věci, protože z toho NPSka to zpravidla nezískáte a lidi nemusí mít tendenci tu svoji negativní zkušenost nebo i pozitivní zkušenost popisovat do té slovní odpovědi, tak je potom lepší klasický feedback, kdy se ptáte na konkrétní hodnocení konkrétních faktorů v rámci toho nákopního rozhodovacího procesu. Myslím si, že i hlavně u těch v tom B2B segmentu, kdy se zaměřujeme na například dodavatelské vztahy k velkým enterprise podnikům, nebo se jedná o nějaké o velké zakázky v řádech desetitisíců prostě a tisíců dolarů nebo milionech korun tak tam si myslím, že je důležitý vědět, kde jsou konkrétní problémy vlastně v celém procesu. Už od začátku toho, že má možnost hodnotit komunikaci s accountem, který s ním komunikuje. Nebo on, tady ten, ten člověk, je ten, kdo prodává. Ten, kdo dokáže pozvednout ty výhody mého produktu dokáže přesvědčit toho partnera v rámci toho B2B vztahu a proto, by, proto považuji za nejdůležitější právě tady tohleto hodnocení. Já mám zkušenost z jedné firmy, se kterou jsme spolupracovali a tam narazili na jeden takový docela velký nešvar a troufám si říct, že to není ojedinělá záležitost, když nasadili vlastně dotazníky, které hodnotí vlastně toho člověka, toho accounta se kterým komunikují, tak vlastně z těch dotazníků, z těch odpovědí v podstatě se jasně ukázalo, že ten account slibuje věci, které nejsou realita. Slibuje věci, které mají vést jenom k tomu, aby prodal. Slibuje věci, které nejsou ještě vůbec hotové a mají třeba horizont do dělání někde za rok protože on prostě pracuje hlavně s tím, což je taky podle mě relativně dost typický nešvar, že e jsou velmi často hodnocení jenom podle toho, jaký, jaké uskuteční nákupy a udělají proto cokoliv. A v těchto případech si myslím, že zrovna to hodnocení toho vztahu tím zákazníkem je opravdu nezbytné. Je to opravdu stěžení záležitost, protože pokud chceme svý accounty hodnotit jenom tím, že mají nějaký v podstatě participují na tom, na tom zisku nebo na, na obratu, tak v podstatě jejich jediným hlavním záměrem je prodat za, jak, za jakýchkoliv okolností. Naslibuju zákazníkovi, co chci. Bohužel někdy je to i krátkodobé. Já, já musím teda říct, že zrovna v, tom, v té oblasti uh, těch accountů je v České republice dost výrazný problém. Tady není žádná škola, která by to nějak výrazně vzdělávala, myslím teď na těch středních a vysokých školách. A je to jenom o té kvalitě toho člověka, potom jakým způsobem projde těmi zkušenostmi. A velmi často narážím, že ti akanty naslibují takzvaně modré z nebe jenom, aby vás přesvědčili. Takže tohle vnímám jako velmi důležitý krok v hodnocení. A je to jednoduchý. udělat si dotazník, poslat klientovi, Zhodnoďte, jak jste spokojení s accountem.
0: To máš určitě pravdu, Martine. jenom k těm accountům. Já si myslím, že to je hodně dáno i, odmě- i způsobem odměňování těch accountů. Že jako některé firmy razí to, že account by měl být převážně hodnocený nebo dokonce stoprocentně hodnocený přes provize. No a tak samozřejmě v takovém případě se nemůžu divit, že ten account udělá cokoliv, aby prodala, a pak by mu to všechno úplně ukradený s promenutím. Zatímco pokud vyvážím nějak tu pohyblivou složku, tu, tu motivační s nějakým fixem, tak ten account už potom jako samozřejmě se cítí mnohem bezpečnější, není, není tolik závislý na tom, jestli zrovna ten měsíc prodá nebo neprodá, nezávisí pak, že na tom zaplatí nájem, jestli dětem koupí oblečení do školy, třeba, že jo. Takže potom si může být, může si dovolit víc, být férový vůči tomu zákazníkovi a poskytovat mu objektivní informace. Jo? Takže to je asi, ale to je diskuze možná na, na jako trošku, na jinou, trošku jinou diskuzi.
1: Já bych to jenom doplnil. Já si třeba nemyslím, že ta varianta tohohle typu oceňování je špatná. To vůbec ne. Já ji nechci soudit, protože může rozhodně fungovat. Jenom právě právě v tomto momentě je ideální do toho zapojit ten feedback. Protože to může být naprosto skvělé řešení, protože když bude ten člověk motivovaný, je motivovaný, protože ví, že když bude se opravdu snažit, tak má mnohem lepších výsledků a samozřejmě má mnohem lepší výsledek i ta samotná společnost. Ale já jako vlastník té firmy budu mít jasný feedback, ano, ty lidi jsou s tím spokojení. Není tam žádný problém. No, protože já samozřejmě nebudu monitorovat úplně každý ten rozvoj. Takže jenom bych nechtěl, aby to někdo chápal, že kritizuju tenhle způsob uh, komunikace. Já si myslím, že je v pořádku. Akorát já samozřejmě budu dověřovat lidem, ale jak se říká, dověřuj, ale prověřuj. Proto jsem říkal, že je to ideální způsob, jak právě využít tu sílu toho, že ten account je motivovaný a zároveň
0: mít zpětnou vazbu od toho zákazníka. Vnímám, že používáte NPS nebo doporučuješ používat NPS s tím, že určitým limitem toho NPS je to, že NPS neposkytuje detalní informace o možných problémech a tak dále. To spíš poskytuje, řekněme, nějakou časovou řadu, kde já můžu sledovat třeba měsíčně, jak, jsou, jak je nějaký vzorek zákazníků spokojený a můžu se dívat na nějaký trendy. A můj teď a dotaz je, pokud k tomu chci získat ty informace o, o těch problémech, který jako mi tam můžou vyskakovat a to NPS mi je může velmi dobře signalizovat, tak jestli je možný to NPS kombinovat potom to, že si vezmu ten vzorek nebo tu množinu těch detraktorů nebo těch zákazníků, který nejsou spokojení a prostě nějaký části z nich zavolám a zeptám se, zeptám se, kde ten problém je a požádám je o nějaké nějaký vysvětlení nebo o dodatečné informace. Myslíš, že to funguje?
1: Není to jenom u nás, my to takhle i sami doporučujeme všem našim zákazníkům, ale u nás, přímo u nás v Surviu, jsou tyto procesy takto nastaveny, že my máme vlastně udělan tak, že pokud ten zákazník spadne do té kategorie těch detraktorů, respektive těch, který teoreticky nejsou spokojení, jak tomu pak ještě dodám jeden takový detail, tak to máme udělané tak, že jsou tam automaticky generované zprávy, které putují konkrétním lidem. A v případě, že se jedná opravdu o to nejhorší hodnocení, tady konkrétně je to 0 a 1, tak ta zpráva jde přímo našemu šéfovi, našemu CEO. Že on sám chce být informovaný o tom, kdy je někdo extrémně nespokojený, a chce tady tuhle situaci řešit. Nemyslím tak, že by potom s těmi lidmi komunikoval, ale i v případě, že to je významný klient, tak někdy opravdu pomůže, že s tím klientem nejedná nějaký řadový zaměstnanec, o kterém to navíc ví, ale že ho oslovil a komunikuje s ním přímo šéf té společnosti a tím vlastně dáváte jasně najevo, jak moc je pro vás tento zákazník důležitý. Takže i my sami to děláme, i to takhle tak to doporučujeme i dalším firmám. A máme relativně hodně zákazníků z té oblasti softwaru, takže v několika firmách jsme to i přímo takto nastavovali. A mají třeba i rozdělené, jakým způsobem, kam ty informace putují. A mají třeba i rozdělené to, že vlastně ty doplňující informace jsou následně rozstříděny a třeba putují na produkt a nebo putují na řešení, jako hodnocení peče o zákazníky. Takže i tohle, já to určitě doporučuju, je to, je to důležité. A nám tu poznámku, kterou jsem říkal, ať určitě si lidi dávají pozor, vlastně manažeři, k tomu přístupu k NPS-ku, protože z naší vlastní zkušenosti vyplývá, že tak, jak jsou vlastně vytvořeny ty jednotlivé kategorie toho NPS-ka, tak v každé zemi je to trošku jinak. A když třeba vezmu skandinávské země, tak skandinávci jsou ve skrze, nechci říct, negativní, ale ve svém hodnocení najdou vysoko. Budou se pohybovat někde kolem osmičky, a pak by vám NPSko vycházelo jako velmi negativní číslo. Jo? Ale když půjdete třeba do Latinské Ameriky nebo do jižanských zemí, jako Itálie a Španělsko, tak tam naopak jsou takový. Oni rádi uh, jsou pozitivní hodnotí, velice pozitivně a budete tam mít třeba hodně devítek a desítek. A pak se vám stane, že to srovnání mezi, mezi tou skandinávii a tou Itá- Itálií v španělském nebude dávat smysl. Bude to vypadat, že Skandináci jsou nespokojení. To je jenom jako doplnění k tomu nps Takže byl bych k tomu i opatrný. Ne, nebrat čísla jenom taková, jaká jsou, ale zajímat se jakým způsobem jsou získána a jak fungují.
0: Díky, Martine. Tak to máme, to jak se ptát. To je NPS plus kontakt na ty detraktory plus možná potom informace o těch detraktorech posílat na management nebo na někoho v rámci té korporace, kdo je třeba výš postavený a má možnost to nějak ovlivnit. Potom to další řešení tady tohodle problému. Mě by zajímalo, kdy se ptát. Takže nejdřív bych se rád podíval třeba na opakující se služby, což můžou být bankovní služby nebo telekomunikační služby. Tam doporučuješ se ptát opakovaně nějakého stejného vzorku zákazníků nebo to naopak podle nějakého klíče měnit a vytvářet nějaký spotřebitelský koš nebo jak doporučuješ k tomu přistupovat?
1: Tohle je docela, dost těžká otázka, protože i v tom b 2 trhu Právě fungují věci tak strašně rozmanitě, že nelze vytvořit nějaké unikátní doporučení. V momentě, když se budeme pohybovat na tom trhu pravidelných zakázek, ať už je to třeba v rámci toho bankovního sektoru, ať už je to i třeba právě v našem, kdy my máme vlastně předplatné, což je vlastně pravidelná zakázka, anebo jsou to zakázky třeba většího rozsahu, které se třeba opakují jedenkrát za rok nebo dokonce i méně často. Doporučuji odlišit to, jak moc jsou ty zakázky pro nás důležité. Čím důležitější ta zakázka je a čím důležitější je ten klient, tím důležitější je ta zpětná vazba. Tím neříkám, že když u nás někdo nakoupí za 10 tisíc, tak je pro nás nedůležitý, nedůležitý. Ale ono to totiž i souvisí s tím, jakým způsobem máme vyhodnocenou valuaci klientů, jakým způsobem je dokážeme třeba segmentovat a rozřadit do jednotlivých segmentů. A od, z tohohle bych já třeba vycházel. Pokud tedy budeme hovořit o tom časovém, pokud jsou to jednorázové zakázky, Snažil bych se rozhodně získat ten feedback bezprostředně, protože ta jedna zakázka může být jenom testovací a v momentě, kdy jsme selhali, tak už další žádnou nezískáme, takže tam je nezbytné ten bezprostřední kontakt, bezprostřední informace. V momentě, kdy se jedná o nějaké pravidelné zakázky, tam bych se rozhodoval podle toho, kdy jsou, kdy jsou v té zakázce kritické momenty. Když je to třeba to předplatné u nás, tak je pro nás kritickým momentem doba, kdy se blíží konec předplatného. To znamená, je potřeba se ptát buď předtím, anebo když prostě i ten zákazník zaplatí, tak mu věnovat pozornost minimálně v tom, že mu poděkujeme. A někdy prostě to ptání, zeptání se, Nedává ani úplně smysl v tom, že byste z toho chtěli získat nějakou extra informaci, ale jenom dáváte vědět tomu vašemu klientovi, že vám záleží na jeho názoru, že je pro vás důležitý, že ho využíváte pro zlepšování vašich služeb a dáte mu prostor vůbec cokoliv hodnotit. U toho bankovního sektoru asi bych nad tím musel chvíličku víc přemýšlet, ale určitě bych využíval. Pravidelné, pravidelný, pravidelný feedback, ale určitě bych to omezil na nějakou rozumnou míru. To znamená, pokud tam dochází třeba k nějaké, nějakým tokům na třeba týdenní bázi, je to naprostý nesmysl. Určitě bych to omezil na... Záleží, je to fakt jako... Tohle je potřeba dobře zvážit buď na měsíční nebo na kvartální bázi. Čím víc, Čím častěji budeme toho člověka, tím, toho klienta, tímto zatěžovat, tím je větší pravděpodobnost, že vám neodpoví.
0: Jo, to, mě, to je mi jasný, právě proto jsem se ptal, jestli spíš měnit, to znamená udělat si nějaký vzorek, nějaký procento té svý databáze a u každého surveje nebo u každého průzkumu se ptát jako kdyby jiný množiny, a nebo jestli třeba tady tenhle jako střídavý model je zase na druhé straně, má nějakou vypovídající hodnotu. To znamená, jestli se spíš ptát těch samých lidí opakovaně a srovnávat jejich odpovědi, anebo jestli střídat ty lidi a hol spolíhat na to, že jsem vytvořil ten vzorek tak, že se chová podobně.
1: Abyste měli možnost srovnání, měli by to být vždycky stejní respondenti. Respektive ta, ta báze, ten výběrový soubor nebo prostě soubor těch lidí, kterých se ptáte, tak by měl být stejný, abyste mohli vytvářet časovou řadu. Protože v momentě, kdy budou mít například detraktors v nějaký, nějaký skupině a pak se zeptám jiné skupiny, tak úplně nedává smysl říct OK, teď se zlepšujeme, protože tam najednou je míň těch detraktors a, a prostě to nedává smysl, protože se ptáte po jako každé někoho jiného. Takže pokud měde jde o vývoj v čase, tak rozhodně by to mělo být na, stejné, na stejném vzorku těch respondentů. A já bych se nebál ty lidi oslovit všechny, protože oni vám stejně všichni nádpoví. A v případě, že se jedná například o to, že jsem si vybral, mám už nějaký vydefinovaný průzkum, který mám na vybraném vzorku respondentů, a například se zaměřují na jejich zákaznické potřeby, tak v těchto případech je velmi vhodné ten vzorek obměňovat, protože jinak jako sklouzne tak tomu, že si vám tam věci budou pořád opakovat a nedostáváte nové informace. Z hlediska NPS bych určitě doporučoval pravidelně a stejné skupiny, ale zrovna v případě NPS tím, jak je jednoduché, bych se nebál to používat na celou základnu. Akorát pozor na to, jak často to děláte. Rozhodně byste tím neměli zahacovat vaše zákazníky.
0: Mě by, Martine, zajímalo, jestli při vyhodnocování toho nps potom berete všechny ty odpovědi v jednom balíku, nebo jestli je nějakým způsobem sortujete, buď to podle typu služeb nebo typu třeba předplatného, a nebo jestli sledujete třeba frekvenci nebo objem využívání. To znamená, jestli nějak třeba jinak vyhodnocujete ty, který používají ty služby hodně a separátně ty, který používají třeba jenom občas.
1: Já to řeknu obecně a potom řeknu, jakým způsobem to řešíme my. Obecně platí, že u jakéhokoliv průzkumu, čili nejenom u NPSK, je vhodné, Zvažovat konkrétní segmentační kritéria těch respondentů. To znamená, že v momentě, kdy hovoříme o NPSku nebo opravdu o jakémkoliv jiném průzkumu, tak je vhodné do toho zapojit kategorizaci. Typickým příkladem toho rozdělení je rozdělení těch zákazníků. To je, jak jsem mluvil, o té valuaci, kdy vlastně v rámci. Například CRM mám rozdělené zákazníky do jednotlivých kategorií a snažím se získávat tu informaci pro ty jednotlivé kategorie. To znamená, uh, NPSK tím, že se dá uh, například posílat automatizovaně, tak vám vlastně tu informaci už rovnou přidává. To znamená, jestliže hovoříme hořím, třeba, ne, třeba je tam udělaná rozesilka, takže se vytvoří nějaký automatický stimul, který rozesílá ten dotazník a zasílá ho konkrétnímu segmentu zákazníku, nebo dokonce konkrétnímu zákazníkovi, tak se stačí jenom přidat potom ta informace OK, toto je zákazník z této kategorie a potom, když ty data agreguju, to znamená vezmu všechny NPSka z dané kategorie, tak hovořím OK, tohle NPSko za tuhle skupinu, tohle NPSko za tuhle skupinu a tohle NPSko za tuhle skupinu. A dá se to velice jednoduše odfiltrovat když budu mluvit konkrétně o nás, tak my samozřejmě ten základní parametr máme, protože máme různé balíčky pro zákazníky, od vlastně free, free balíčku až po elite balíček, personal a business. A my vlastně ty NPS můžeme rozdělit a rozdělujeme podle jednotlivých balíčků. Potom hodnocení rozdělujeme podle jednotlivých délek předplatného, to znamená, můžou být měsíční roční lety, tři lety a tak dále. I to je pro nás důležité. A dokonce to rozdělení podle těch balíčků jako v podstatě nezbytné, protože ten elite a business to, jsou, to je úplně jiná kategorie zákazníků než třeba zákazníci ve frýčku nebo v personál. Já to znám i pro jakýhokoliv, kdo, kdo zvažuje tuto implementaci, tak to rozdělování té hodnoty je opravdu důležité, abyste věděli, pro koho tady tyto informace platí. ještě použiju jeden příklad. My jsme realizovali s jedním partnerem i NPS pro zaměstnance, které se potom označuje ENPS, jako E na začátku employee. A tam jsme to dělali například tak, že jsme měli rozdělené jednotlivé oddělení. Kdy ta základní otázka byla, z jakou pravděvodností byste doporučili tohoto zaměstnému svého zaměstnavatele svým přátelům a měli jsme to potom rozdělené po jednotlivé od, uh, pro jednotlivé oddělení. Zároveň, uh, to myslím, že asi není tajné, uh, děláme NPSK pro jednu automobilku a ty, ty mají vlastně ty NPSK rozdělené pro jednotlivé regiony. Jo? Že, jak mají vlastně komunikaci s jednotlivými pobočkami, tak to mají udělané za jednotlivé regiony. Stejně tak jedna nábytkářská společnost. Úplně stejně. Jo? Mají rozdělené regiony. Nemají to teda podle krajů, ale mají to podle těch jednotlivých. Nevím, prostě Mají udělaný Čechy, Morava, potom mají udělaný Slovensko, potom rozdělený nějakým způsobem Maďarsko. A oni si ten parametr přímo do toho dotazníku dokáží vložit, aniž by ho tam vyplnil ten člověk. Jo? Že vlastně máte, vy to, buď máte samostatné dotazníky pro ty jednotlivé, Uh, jednotlivé uh, oblasti nebo kategorie, jak už budete chtít, anebo se dá přímo přiřadit do dotazníku parametr, který tam tu informaci zapíše místo toho respondenta. Takže určitě rozdělovat, bude to mít větší vypovídací subnost. Samozřejmě NPS je i dobrý potom mít za celý podnik celkové číslo, ale mnohem lepší informaci získat i právě prostřednictvím toho rozdělení.
0: Vážení váci, vážení posluchači, protože náš rozhovor s Martinem Součkem nakonec trval téměř dvě hodiny a i po agresivním sestříhání jsem se nebyl schopen dostat pod hodinu, tak jsem si říkal, že bude jednodušší, abych tento rozhovor rozdělil na dvě poloviny. Tímto tedy končí ta první polovina a pro druhou polovinu, prosím, pokračujte do dalšího videa. Děkuju, nashledanou. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Máte tipy na témata anebo hosty podcastu o B2B prodeji? Dejte mi vědět na zavináč martinbednar.net